0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este é o podcast O Balde Pod! Hoje oferecemos o episódio de número 14. Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é o Tom de Porto Alegre Nós vamos dar início a mais um estudo E que está aqui comigo a minha querida irmã, companheira de estudos A Elemara de Porto Alegre Como é que vai Elemara?
1: Olá amigos, a Elemara é de Porto Alegre Estou ótima, maravilhada com mais um estudo do capítulo da Lei de Deus E eu chamo vocês o nosso querido, amadíssimo nosso filhotinho Rafael do Rio de Janeiro
2: Olá pessoal, é sempre uma alegria imensa participar de mais nessa gravação, dividindo toda essa alegria com todos vocês. Eu chamo meu grande amigo, querido Sérgio de Angra dos Reis.
3: Olá amigos, também muito feliz por mais uma vez estarmos aqui nos encontrando para podermos aprofundar nessa obra maravilhosa do nosso querido professor Petrobaldi, levar esses minutinhos de reflexão. E muito feliz por poder chamar agora o meu amigo Neto, da Paraíba, tá Peruá, o um grande Neto. tá contigo, querido.
4: Olá, meus queridos amigos. Também é uma grande alegria estar aqui com vocês. É uma pena que a Gi não pôde estar hoje para fazer a nossa leitura. Mas eu tenho uma surpresa aí para todos vocês e para os nossos ouvintes. Quero convidar a nossa amiga Adriana, lá da Itália, que participou do Balde Pode 13, junto com a Teca. Ela quem vai fazer a nossa leitura de hoje. E aí, Adriana, como é que você está?
5: Olá, pessoal. Estou muito bem, neto, e muito feliz de poder estar aqui mais uma vez participando com vocês. Beijo em todos.
4: OK, Adriana. E que responsabilidade em assumir a voz da Gi, mas vamos lá. Segue aí, Tom.
0: Este é mais um podcast do Portal Pensar, e hoje faremos o estudo do capítulo número 14, intitulado Escola da Vida, da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos.
6: Alô amigos do Portal Pensar, aqui quem fala é a Adriana Nogueira de Igrejinha, do interior do Rio Grande do Sul. Que é. Eu quero mandar um abraço para toda a família do Portal Pensar, a todos os amigos que estão fazendo esse projeto acontecer e eu tenho acompanhado vocês, suas reflexões e quero parabenizar o um clima de concórdia, de unidade e ao mesmo tempo de instrução. Que, que vocês passam para nós. E sempre me lembro de Valdo falando que a gente deve estar sempre estudando o Espiritismo é uma doutrina confortadora, mas é também uma doutrina de cultura. E eu comecei a ler o Valdo a partir de uma conversa com um amigo Guilherme lá no Retiro, em Belo Horizonte, que amigos do Portal Ser, do Pode Ser. E simplesmente assim... Me apaixonei pela obra do balde, o conteúdo elevado e outra coisa que é importante, é o estudo em grupo, né? É a melhor forma de aprendizado e eu me lembro de um provérbio africano que diz Se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá em grupo. Então é assim, é bom estar vendo você estudando e estar caminhando com você eu quero dizer que fiquei muito emocionada com o último, pode pensar, o 17, que o capítulo 13, sobretudo pela participação das meninas aí direto da Itália, de folhinho, com os barulhos do campo, com os animais no fundo. E eu penso que vocês estavam divinamente inspirados, todos vocês, porque estava maravilhoso, o clima estava muito bom, dava para sentir a psicosfera desse podcast. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de todos, direto aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, um grande beijo em vocês, um beijo no coração de todos que estão ouvindo também, um abraço.
4: Muito obrigado Adriana pelo seu depoimento e queremos lembrar que você encontra esse podcast e outros anteriores no site www.portalpensar.org e também nos aplicativos para podcast como o iTunes e outros. Temos também a série Allan Kardec, veja lá no site. E futuramente teremos outras séries, com vários pensadores. Surpresas vêm por aí. Também queremos convidar você para curtir nossa página no Facebook. Pesquise por portalpensar.org lá na barra do Facebook. Vamos ao nosso episódio, e desde já queremos te dizer...
0: Muito obrigado por estar nos ouvindo. Um grande abraço e sempre com Deus!
5: Escola da vida, a arte de viver preparando para si um futuro melhor. Erros e dores nos ensinam muitas coisas. Agora que chegamos à compreensão da lei de Deus, vamos procurar ver, antes de enfrentar outros assuntos o fruto do estudo que estamos desenvolvendo. Temos perante os olhos um quadro geral, bastante claro do que diz respeito à nossa conduta, com suas razões e consequências. Já sabemos que Deus é o ponto final das nossas vidas. Sabemos o caminho para atingir esse ponto final, a evolução, ou seja, a subida para Deus. Sabemos que para isso vivemos, e que a evolução se realiza da matéria para o Espírito, sendo nós próprios os construtores desse caminho. Sabemos que as normas de conduta que se encontram vigorando na Terra, ditadas pela moral e pelas religiões, representam as regras necessárias para executar esse trabalho de subida e construção. Quem tiver compreendido o que explicamos, pode agora viver orientado no seio do funcionamento orgânico do Universo. Não viajará mais ao acaso, nas trevas, pois terá nas mãos a bússola cuja agulha lhe indicará o polo magnético em relação ao qual terá de orientar-se. E não há quem não perceba como é mais vantajoso viajar, orientado no grande mar da vida, em vez de andar perdido ao sabor das ondas. Isso é tanto mais conveniente quando a função das normas de boa conduta, ditadas pela moral e pelas religiões, é precisamente a de evitar-nos erros, excessos, desvios causadores da dor. Podemos agora chegar a compreender quão grande é o valor dessas regras, pelo fato de que elas cumprem a tarefa de nos ensinar o método para corrigir nosso anterior caminho errado, mostrando-nos o certo, impedindo-nos de semear novos sofrimentos para o futuro e permitindo-nos assim anular a dor que surge ou poderá surgir em nosso destino. Essas regras podem representar o remédio amargo que, porém, é bom engolir, porque nos cura a doença. Temos falado de fatalidade do destino. Veremos aqui como ele está em nossas mãos e como temos a possibilidade de endireitá-lo e dirigi lo para onde quisermos. Se adotamos um bom comportamento e se não cometemos mais erros violando a lei, vemos que está ao nosso alcance criar para nós destinos sempre menos duros, porque estarão menos carregados de erros a corrigir e culpas a espiar. Eis a conclusão otimista que eu desejaria não fosse esquecida por ninguém. Está em nossas mãos o poder de criar nossa felicidade. Essa convicção representa o fruto de nossa conversa, fruto que entrego aos meus amigos para o seu próprio bem.
3: amigos, eu achei muito interessante, né, esses quatro primeiros parágrafos desse capítulo porque o Balde faz um apanhado, né, de tudo o que ele discutiu no livro até agora e, e, e o que mais me chamou a atenção é quando ele comenta que a grande finalidade, né, o fim da vida é que nós temos que caminhar para Deus, eu achei isso bem interessante, por quê? Porque nós caminhamos através da evolução da matéria para o espírito, né, e como é importante você ter essa consciência, porque ele conclui que ser consciente desse propósito nos leva, né, através da evolução, é como se o homem ele não tivesse assim, ele perdesse as ilusões, principalmente causadas pela matéria. O homem que está nessa ilusão, ele vive buscando a felicidade em coisas que só trazem o desengano, a desilusão. Mas quando você já tem consciência disso, dessa finalidade, é como se você tivesse uma bússola. Mas que imagem maravilhosa o professor usa. Ele era realmente um mestre, ele sabia passar o conhecimento. Porque o homem, com essa bússola, ele consegue entender que o despertar dessa consciência nos conduzirá através do caminho, de caminhos corretos, que nos livrará dos erros, e consequentemente das consequências desses erros que é a dor, que é a infelicidade então eu achei assim um apanhado geral que ele deu nesses primeiros parágrafos muito interessante para a gente já começar a aprofundar no seu pensamento né? revendo todos aqueles conceitos que ele já nos falou é isso
2: é, o Sérgio comentou bem e o Balde, aqui no quinto parágrafo, ele diz assim, Eis a conclusão otimista que desejaria não fosse esquecida por ninguém. Está em nossas mãos o poder de criar nossa felicidade. E ele vai dizendo que entrega essa convicção que ele teve aos amigos, né, para o seu próprio bem. Então, é realmente uma conclusão muito otimista, que nos traz uma esperança imensa ao coração porque a gente percebe que somos os artífices da nossa vida somos os arquitetos do nosso destino com essa bússola como disse o Sérgio, como disse o próprio Balde, que a gente não viaja mais ao acaso né? não somos mais um barco aí a deriva a gente passa a perceber que a gente pode dirigir a nossa vida para o nosso próprio bem, então isso é realmente uma das melhores notícias que o homem pode ter, porque a gente passa por nós próprios a evitar o nosso sofrimento, conquistando aí a felicidade que todos nós almejamos. Então é realmente uma notícia maravilhosa, maravilhosa e é verdadeira, porque o balde viveu. E ele é a prova viva disso tudo, entre tantos outros pensadores e mestres que nos ensinaram também a mesma coisa.
0: É, realmente Rafael, a bússola que o professor Ubaldi nos apresenta Ela é realmente um caminho que nos deixa muito bem orientado né, nesse mar da vida Apesar de muitos ainda não compreenderem Mas aos poucos a gente vai chegando lá e com esse trabalho que nós estamos realizando aqui De maneira simples, tentando levar a mais corações sensíveis a informação de Pietro Ubaldi nós vamos conquistando mais amigos e aos poucos a gente vai observando também como as pessoas vão conseguindo observar e se, se movimentar melhor né, nesta oportunidade aqui na Terra
1: Uma outra coisa que, só que eu queria comentar gente, o que é a generosidade de Ubalde compartilhar isso com a gente né é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo mas ele ter todo esse desprendimento de compartilhar tudo
2: com a gente. Nossa, é. LG. você aí. falou uma coisa muito bacana, muito importante que você falou. A generosidade, a bondade dele de compartilhar isso conosco, né? É. Dedicou a vida dele e da família dele, né?
1: Uhum. Para
2: que as, essa obra chegasse aos nossos, aos nossos ouvidos hoje, aos nossos olhos a gente tem aqui a alegria, né, que descobrimos, que recebemos esse presente de chamar mais amigos, como disse o Tom agora, para participar com a gente disso, porque isso transforma a nossa é vida, então a gente fica tão feliz que a gente quer fazer o balde pode, quer fazer o que for, para que isso chegue aí aos amigos e criar uma grande família cada vez maior do balde Brasil.
1: E quantas vezes Rafael ele abriu mão da família para poder partilhar, para poder justamente ter essas ideias e partilhar com toda a humanidade isso? Então ele, ele abri, é, tipo, botou o, o conhecimento dos outros, do resto da humanidade, em prol da família, né? Quantas vezes ele pode ter Exatamente. aberto mão da, da convive com a família para isso?
5: Não há dúvida que um evangelho verdadeiramente vivido realizaria a mais benéfica revolução do mundo, porque renovando a nossa maneira de conceber a vida, reformá-la ia de alto a baixo. Mas isso é problema coletivo. Infelizmente, cada um fica esperando que seja o próximo, o primeiro a movimentar-se no duro caminho da renovação. Aqui, nessas conversas, falamos do esforço individual, pelo qual cada um, de maneira independente da conduta dos outros, pode plasmar para si, a vontade, o destino que quiser. Já dissemos que o problema da salvação é problema absolutamente individual, independente da vontade dos vizinhos. Quando alguém cai no seio de um karma coletivo... É porque fez por merecê-lo. Esta conclusão é um convite a que cada um comece a viver esses princípios para sua própria vantagem. Não tem importância as formas em que quisermos realizá-los. É possível ter boa conduta e ser justo em todas as religiões. O que importa é a substância, que é precisamente ser justo. Quando Deus julga os seres, não leva em conta se pertencem a esta ou aquela religião, mas se foram justos por terem vivido a sua lei. Não estamos falando em favor de grupo particular algum, mas unicamente em favor de Deus que está acima de todos.
0: Meus amigos, eu não sei se o nosso amigo Sérgio de Angra dos Reis vai falar sobre esse aspecto que eu gostaria de, de tocar aqui. Mas já vou quase que passando a bola para o Sérgio aí é o seguinte. É, o professor ele fala que nós podemos plasmar para nós a vontade, independente da conduta dos outros. E que à medida que nós plasmemos, o que é esse plasmar será, hein, Sérgio? Será que é os nossos pensamentos, onde nós nos fixamos com a quantidade de pensamentos de mais alto padrão? Né? O que é que você acha que o professor quis falar aí verdadeiramente, meu amigo Sérgio? Bem, queridos,
3: realmente, quando a gente vê né, o Balde falando sobre esse processo, a gente entende que depende da nossa vontade, como ele já falou em capítulos anteriores, nós trabalharmos aqueles nossos impulsos, aqueles nossos hábitos que foram construídos durante muitas encarnações muitas então nós temos verdadeiros instintos né? Muitas vezes a gente reage a certas situações instintivamente Está agravado na nossa consciência esses hábitos E a gente pode mudar Se a gente sabe que um hábito é ruim ele é, Eu respondo com violência toda vez que alguém me agride Eu posso passar através da minha vontade A plasmar um hábito diferente A agir de outra forma Por isso que o balde fala sobre o Evangelho né? Sobre a vivência do Evangelho Nesse parágrafo ele começa assim, falando que para viver o evangelho a gente tem que fazer esse esforço. E o que me chama muita atenção, né, no final do parágrafo, é quando o balde fala que Deus ele não julga os seres de acordo com a religião a que pertencem. Né? Mais uma vez o balde mostrando que não tem essa veia sectarista de segregar as pessoas. Que na realidade. Deus, se as pessoas forem justas, é, eles terão vivido segundo a lei de Deus. Então, vendo é, e lendo esse, essa frase, não tem como não lembrar de Paulo Apóstolo, que em diversas cartas ele afirma que o justo viverá pela fé. Então, na carta de Romanos, em Gálatas e em Hebreus, tem essa frase, e que na verdade Paulo ele não criou a frase. É uma frase que tem desde o Antigo Testamento O profeta que Ele fala isso O justo viverá pela fé Mas é importante a gente entender o significado Porque muitas escolas cristãs Que fazem uma leitura literal da, da Bíblia Elas defendem que o justo É aquela pessoa que segue as regras da religião Os ritos religiosos Uma pessoa... Que se diz cristã é porque ela lê a Bíblia, ela paga o dízimo na igreja, ela anda com certa roupa. E na realidade não foi isso que Paulo quis dizer. Né? Se nós pegarmos a tradução né, do hebraico corretamente, a gente vai entender que a palavra fé, que em hebraico significa emunar, em grego é pistes e latim é fides, ela quer dizer não apenas crença ou acreditar Mas ela também significa fidelidade Então logo, Paulo estava ensinando que o homem justo Ele viverá em fidelidade a Deus Ele viverá em fidelidade à lei de Deus Ao pensamento divino E foi isso que o Balde nos diz Não interessa as fórmulas exteriores Interessa a essência o homem justo é aquele que vive segundo a lei de Deus. Portanto, amigos, ser justo na Bíblia, na realidade, significa um homem que se ajusta à lei de Deus. Por isso que o Bágrino nos assevera né, que, independente do credo religioso, cristão, muçulmano, hindu, budista, se o homem cumprir as leis divinas, não só as materiais, mas as leis morais, ele é um justo. E é isso, amigos.
0: Ó oh, Sérgio, maravilha é, Eu vou até, antes de, de chamar O nosso amigo Rafael de Niterói Eu vou pedir que o Sérgio avalie O meu pedido, eu vou Me deslocar a Angra dos Reis Para fazer o um intensivão Aí em Angra com o meu amigo Sérgio de Evangelho, porque esse homem É um poço de sabedoria, nunca vi meu
1: Deus. Eu também vou, eu também vou. Ó, oh,
0: meus
3: amigos, venham, venham, com certeza vai ser o um maior prazer. Eu tô esperando o Rafa até hoje, ele é o mais
0: perto. Mas o um homem é ocupado. Né? Não veio me visitar ainda. Então tá, vamos lá, Rafael, tá contigo.
2: Ô, <risos> oh, Sérgio, eu ia fazer justamente o link contigo, porque eu sabia que você ia puxar alguma coisa lá das cartas de Paulo, do testamento, né? e exatamente no que eu pensei, o que pensou. Então nós pensamos juntos, surfamos aqui na mesma Nouri, quando você puxou o texto de Paulo. É, o que eu queria dizer é que é sempre preciso recordar que o evangelho, com o balde, não tem uma conotação de bandeira religiosa. A gente sabe disso. É com o balde, o evangelho é uma lei biológica. É uma lei natural. Então, não importa se você é cristão ou não, não importa qual a religião cristã ou não que você professa. Baldi, ele trata do Evangelho como uma ética universal, como princípios de vida, em sendo Cristo o maior homem ético-moral que já existiu na face da Terra. Então, por isso que ele diz ali na frente, né, ele repete que é importante que você seja justo, que você tenha boa conduta, independente da religião que você tem ou não. O que importa é realmente a substância, né? o que importa é que você seja justo. Então, quando se fala isso de conduta moral, de evangelho, de cristianismo, não é peguismo, não é sermão, isso tudo tem uma conotação científica, tem uma conotação íntima em nosso ser. Quando a gente pensa uma coisa boa, isso reflete em todo o nosso corpo biológico e nos dá a sensação de bem-estar. se irradia ao redor influencia os outros, influencia o ambiente, influencia a humanidade inteira. Então não é questão só religiosa, de bandeira religiosa, de pieguismo, disso ou daquilo, não. É questão científica, é questão que quando o homem realmente compreender que viver no bem evolui toda uma coletividade, evolui a si mesmo, tudo muda. Por isso a importância de balde trazer esse contexto de Evangelho como lei natural biológica.
5: O nosso grande inimigo é o mal, gerador de sofrimento. Aqui estamos explicando a arte de vencer o mal porque só assim se pode destruir a dor. Agora podemos compreender a mecânica desta arte. Ela nos garante que não cometendo mais erros, a dor pode ser evitada e a felicidade atingida. Essa arte de saber viver com conhecimento representa uma verdadeira ciência que a humanidade mais evoluída do futuro vai descobrir e aplicar. A maioria vê somente os efeitos imediatos e não olha à distância, por isso não acredita que seja possível atingir esses resultados. Mas o fato de tudo isso não se realizar num dia não destrói a possibilidade de alcançá-lo, nem a alegria que nos pode dar esta grande esperança de uma salvação final que Deus nos oferece e nos ajuda a conquistar, procurando até impô la a nós por todos os meios. Estamos subjugados por garras de sofrimento no fundo de um abismo, mas um raio de luz desce do céu e nos diz, coragem. Diz a cada um de nós, sofredor, tu tens o direito à felicidade. Este ardente anseio que está aninhado em teu coração não é para terminar num engano, mas para ser satisfeito. Estás ainda preso ao teu passado, mas andando pela vida fora irá superando cada dia mais esse passado, que se afastará paulatinamente de ti, com ele desaparecendo o inferno dos seres inferiores enquanto sempre mais se aproximará ao paraíso dos seres superiores. Estás mergulhado na dura luta pela vida, mas é verdade que a luta e sofrimento ensinam muitas coisas e desenvolvem a inteligência. E com a inteligência aprimorada, cada vez mais se torna compreensível a presença da lei e a vantagem de se obedecer a ela, coordenando-se
0: em sua ordem. Deixa eu chamar a atenção do amigo ouvinte, que em diversas ocasiões dessa obra, eu destaco frases que fazem total diferença da maneira com que o professor Bold apresenta a nossa humanidade no futuro. E vejam só, meus amigos, assim que começa... Esse parágrafo ele fala que o que nós estamos vendo e estudando, né? vamos estudar no decorrer das suas obras, é uma verdadeira ciência que a humanidade do futuro mais evoluída vai descobrir e aplicar. A gente faz aqui uma, uma ideia ainda muito acanhada do que é que vai se transformar essa humanidade que vai reconhecer, saber como aplicar a sua conduta diária no bem coletivo né? na, no funcionamento de uma sociedade orgânica de fato isso te chama atenção também em alguma coisa, Elemara?
1: Sim, Tom na questão 1009 do livro dos espíritos em que se fala da duração de penas futuras, que, em que é perguntado se as penas nossas são eternas e é óbvio que não, Deus, sendo justo e bom, não poderia aplicar uma pena de eterno para seus filhos, né? Aí seria totalmente incoerente. E é bem o que fala aqui o capítulo, nessa coisa quando ele chama a gente a ter coragem, nós sofredores, que um dia tudo vai acabar. Nós temos o direito à felicidade, que um dia tudo acaba, tudo é superado.
0: Muito bem, exatamente. Obrigado.
5: Muitos males acontecem ao homem por falta de entendimento, mas quem sofre é levado a pensar por que razão está sofrendo. E pela experiência que se vai adquirindo, aprende-se a cometer sempre menos erros. É verdade que o mal sobrevém, mas ao sobrevir ele cumpre sua tarefa e desenvolve a inteligência necessária para transformar-se em bem. Ao mesmo tempo, a criatura descobre os caminhos que a levam à felicidade. Quando o homem faz o mal, o faz por ignorância, pensando que prejudicando seu próximo, pode beneficiar-se, sem saber que, pelo contrário, só consegue prejudicar-se. Por isso, é um dever esclarecer os mistérios Iluminar as mentes e orientar o próximo Ficar na ignorância significa permanecer nos níveis mais baixos da vida Cheios de erros, ferocidades e sofrimentos Dizer que não podemos saber é abandonarmos-nos A preguiça de não querer usar os meios da inteligência que Deus nos deu para subirmos o monte da evolução no cume do qual Ele nos espera. Deixar de abrir os olhos para ver e fazer pesquisas para compreender e instruir-se é parar inerte perante o mistério, sem desejar e procurar descerrar as portas fechadas do conhecimento. Tudo isto significa não querer conquistar uma vida melhor, próxima de Deus, Dizer, como muitos o fazem, que os grandes problemas do ser não são solúveis. Significa querer aceitar para sempre uma condição de inferioridade dolorosa, cheia de males e perigos. O fato de não se ter interesse nesses problemas é declarar o fracasso da inteligência, é renunciar ao progresso e perder tempo. Toda a esperança de salvação. O que acontece então? São muitos a buscarem somente vantagem imediata. Satisfação efêmera. Aconteça depois o que acontecer. Poucos sabem alguma coisa a respeito desses problemas, com a necessária certeza. Só consideram positivo o que podem agarrar com as mãos. Isto é, o que se acredita ser a única e verdadeira realidade, a da vida prática, aquela em que o mundo crê, rindo-se dos sonhadores, de realidades mais longíquas que escapam a maioria, porque estão situadas além do alcance limitado de seus olhos míopes. Mas estas outras realidades existem. Amanhã teremos pela evolução de chegar até lá e então nada fizemos para enfrentá-las ignorar as últimas finalidades da vida significa ignorar nossa própria vida no futuro que embora longíquo não pode um dia deixar de tornar-se presente o que poderá acontecer conosco se nada tivermos feito para prepará-lo? assim muitos furtam porque não veem que depois, mais cedo ou mais tarde, tem de acabar na cadeia. Abusam dos gozos materiais, porque não veem que depois chega a doença. Esmagam o próximo, porque não pensam que este acabará rebelando-se e vingando-se. E assim por diante, a leviandade e a imprevidência não nos podem levar senão ao erro que depois é necessário pagar o desenvolvimento e o esforço da inteligência criam as civilizações. Hoje mesmo vemos o que tem produzido a ciência e como a fim de viver nas novas condições de vida por ela criadas é necessário para dirigir as máquinas modernas muito de inteligência e nada de ferocidade. Este é o primeiro passo para a espiritualização consciente. O problema é o de nos civilizarmos. Costuma-se hoje insistir muito na solução dos problemas sociais, mas a solução destes não é só problema coletivo, é antes a soma das soluções dos problemas individuais. Se quisermos progredir, é necessário começar, antes de tudo, a tomar esta direção. Cada um por sua conta, e a vantagem virá Primeiro para quem primeiro o fizer. Procuremos conquistar, nós mesmos, as virtudes, antes de exigi-las do próximo. Tudo está sempre regido pela justiça de Deus. Assim, se caímos vítima dos outros, não somos na realidade vítimas deles, mas sim unicamente de nós mesmos, dado que o merecemos. Os outros não são senão instrumentos de Deus que os utilizou para cumprir sua justiça. Já explicamos que a dor nos pode atingir somente quando tivermos abertas as portas para ela poder entrar. Ninguém pode lançar o peso do seu destino sobre nós, como nós não podemos lançar o peso do nosso destino sobre os outros. Se assim fosse, não haveria justiça.
0: Amigo ouvinte, chegando ao final desse décimo parágrafo, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao nosso amigo Rafael, talvez ele vá abordar essa questão também. Mas quando o professor coloca que ninguém pode lançar o peso do seu destino sobre nós, e, e também, né, contrapartida, nós não podemos lançar o peso do nosso destino sobre os outros, eu lembro que eu, eu faço uma análise, né, de minha mesmo, né, Rafael, que como é difícil nós vivermos o agora e mais, pensarmos no futuro. Como eu me pego pensando, tendo pensamentos, né, de anos, anos atrás, pensando e quando eu me percebo pensando eu, Puxa, por que, que eu estou tendo esse pensamento Apesar de tantas coisas que a gente lê Que a gente procura né, se melhorar e internalizar Mas a gente fica tendo esses pensamentos antigos De uma época que não tínhamos um, um, A informação A informação né, A respeito de como funciona a lei né, E como funciona o nosso psiquismo Mas De fato isso acontece E o que ocorre? Nós bloqueamos o né, um pensamento no presente No agora e pior né, A gente impede que nos lancemos à frente né, Em pensamentos De um futuro que se avizinha Mas não está ao alcance Ainda de todos, o que, que tu acha disso Rafael?
2: Exatamente, o seu comentário Já é uma grande orientação Porque Como diz o nosso querido Doutor Maurício Crispim tem pensamento em nós que já faz aniversário. Tem pensamento que está na nossa mente há 30 anos, desde a nossa infância. Tem hábitos que a gente acumula ao longo de décadas e isso continua hoje refletindo em nós. O que, é que a gente faz? A gente impede que a onda da transformação produza os seus efeitos, que é o da gente caminhar para frente, viver o hoje, cada dia aprender uma coisa nova para que o nosso psiquismo vá se desenvolvendo e não fique preso em bagagens antigas, acumuladas em nós, que nos atrapalham a caminhada. Por isso que a gente sempre recomenda aqui a todos os ouvintes, assista na TV IBS o curso Ondas de Transformação do Dr. Maurício Crispim. É muito importante, é muito importante. E o Balde comentou aqui atrás sobre a preguiça. Ontem eu li um artigo que dizia, que de cada dez brasileiros, sete não leram um livro sequer no ano passado. E o que acontece? Está um vício agora, que a gente percebe nas redes sociais, do homem reclamando da política, da política, da política. Reclamando de tudo, do próximo. Enquanto ele não busca por si só o conhecimento. Essa matéria, ao meu ver, denota que... O homem está preguiçoso, ele não está buscando por si só o conhecimento. O que, é que ele faz? Ele projeta para o outro o problema dele. E fica parado, impedindo que a transformação ocorra. Aí o Balde vem e fala né, que a solução dos problemas sociais parte dos problemas individuais. Nós somos células desse grande organismo. Quando a gente realmente começar a nos transformar, o organismo todo se transforma, a coletividade se transforma. Então nessa fase agora de espiritualização consciente, como diz o Balde, é preciso que a gente faça isso, para de projetar o outro, as dificuldades, porque ninguém pode fazer mal a gente que a gente não tenha permitido. Como diz o Balde, se algum, algum mal te atingiu, é porque você abriu as portas para, aquele que, para, para que aquele mal te atingisse. Ou seja, só ocorre com o que a gente merece. Não ocorre nenhuma dor que a gente não mereça. E graças a Deus ela ocorre porque ela nos corrige. E por aí vai.
3: Boa, Rafa. Eu achei muito interessante o seu comentário, porque também, do meu ponto de vista, o Balde comenta essa transformação pessoal que nós temos que fazer em nós, Dessa pesquisa que nós temos que estar sempre tentando nos aprimorarmos E deixar dessa, dessa forma mental atrasada, evoluída de botar a culpa no outro Assumirmos a nossa responsabilidade E me chamou muito a atenção, no, num trecho aqui desse parágrafo Quando ele diz que tudo está sempre regido pela justiça de Deus Assim, se caímos vítimas dos outros, não somos na realidade vítimas deles, mas sim ...unicamente de nós mesmos... ...dado que o merecemos... ...os outros não são senão... ...instrumentos de Deus... Né? ...então a gente tem que ver... ...que tudo que nos acontece... ...foi porque nós plantamos anteriormente... Né? ...são consequências dos nossos próprios atos... ...e se... ...alguma outra pessoa... ...nos faz aquele mal... Ele está sendo usado pela providência divina Para que a gente possa resgatar aquele mal Possa aprender essa lição Não tem como a gente não lembrar do Evangelho Quando no livro de Mateus Jesus nos ensina o quê? Que nesse mundo é necessário que venha o um escândalo Mas ai daquele por quem vem o escândalo O escândalo, ou a palavra escandalon em grego, né? Na realidade, a tradução melhor do que a, tradição, a tradução literal é pedra de tropeço. Então, nós sabemos que nesse mundo nós temos o quê? Fadigas, temos tropeços, temos dificuldades. O próprio Balde nos fala isso. Nós temos um mundo evoluído, onde o homem ainda está aprendendo com a dor, ainda está aprendendo com as lutas, com as dificuldades. Ele ainda não aprendeu, não desenvolveu uma consciência que o melhor caminho é a harmonia, é a fraternidade. Para quem é espírita, conhece isso, que é o mundo de provas e expiações. Mas o balde já coloca isso. É necessário que a gente passe por essas dificuldades, a gente precisa ainda aprender. Ainda precisamos desse remédio. Mas a pessoa que tem esse instinto, que tem essa, essa ferocidade, ela é usada por Deus para poder causar melhora no outro. Mas ao seu turno, como nos disse Jesus, ela também terá que aprender a lição dela. Né? Ela causou o mal, mas no futuro ela colherá aquele mal que ela está plantando. E assim todos vão progredindo. E vamos aprendendo a desenvolver uma consciência voltada para a harmonia, para a coletividade, procurando se melhorar. Então era isso que eu gostaria de comentar.
0: Perfeito, meu amigo Sérgio. E para você, amigo Vinte, que chegou até esse ponto aqui, agora vai receber um prêmio, um presentinho como meu amigo Sérgio que é o nosso a, a nossa ponte aí com o evangelho e digo uma coisa Sérgio, a hora que nós compreendermos de fato o evangelho nós vamos subir em linha reta meu amigo, em linha reta o nosso sistema, e para você amigo ouvinte que chegou até aqui então para o capítulo 15 nós vamos ter a grata participação do nosso amigo Afonso Chagas isso mesmo, Afonso Chagas vai fazer conosco o capítulo 15 E tratar exatamente dessa parte do evangelho aplicado à terra aos né Esse capítulo 15 vai ser realmente muito interessante
3: não, O Afonso é craque mesmo no evangelho Não, o Afonso é o cara do é evangelho É imperdível esse
0: daí, esse não, né? <risos> Então não perca, continue conosco E vamos prosseguir no nosso capítulo 14 agora
5: Não é acusando o próximo de desonestidade que se pode provar a honestidade própria. Não é pregando e exigindo virtude aos outros que poderemos chegar a extinguir nossos defeitos e deixar de pagar pelas nossas culpas. Cada um está sozinho perante Deus e tem de prestar contas sozinho dos seus atos, conforme as responsabilidades que lhe cabem. Podemos ficar tranquilos, pois ninguém pode fazer-nos mal algum que já não esteja dentro de nós, por nós bem merecido, por termos sido os primeiros a querer realizá-lo. Cada um é julgado conforme suas obras e não conforme as dos outros. Tudo na lei de Deus é sempre justiça, e não há uma vontade e prepotência humana que possam impor-se a lei. O que reina soberano, apesar das aparências do momento, é sempre a justiça. O que vale e resolve é a nossa posição perante Deus. Julgue o mundo como quiser, porque em todos os casos, ninguém pode fazer nada mais que não seja a vontade de Deus." Assim, vamos errando, mas com isso mesmo, aprendendo sempre mais o que parece ser um mal, é ao mesmo tempo um remédio que nos leva para o bem. Porque o erro, excitando a reação da lei, nos ensina a não errar mais. Assim, pelo muito julgar e agir de maneira errada, aprendemos a julgar e agir de maneira certa. E os julgamentos, que deveriam ser o resultado da compreensão, mas são feitos sem ela, acabam por levar-nos à compreensão. A lei é uma regra de vida estabelecida por Deus. O homem é um menino que tende a aprender. Mas quando um menino precisa aprender a andar, nós não fazemos para ele um curso sobre a arte de andar. Deixamos-lo experimentar e cair, porque sabemos que só a força de muitas quedas ele pode aprender a não cair mais. O homem precisa não de aulas teóricas, mas de um conhecimento pessoal, atingido com seu esforço, fruto da sua experiência direta. A escola é automática, é o natural conteúdo da vida. Desenvolve-se assim a inteligência necessária para compreender qual é a regra que rege os nossos movimentos, o prejuízo de não a observar e a vantagem de segui-la. Assim, a escola da vida nos ensina a conhecer a lei. Uma escola é lugar para estudar e aprender, não para ficar sempre nela. Acabado o curso, os estudantes a deixam. O mesmo acontece com a experimentação terrena. Uma vez conquistado o conhecimento, os meios terrenos que foram usados para esse escopo são abandonados como material de refugo, ao mesmo tempo que levamos conosco a sabedoria armazenada para utilizá-la e gozar seu fruto em ambientes superiores. Pode-se assim ver quanto seja útil o viver e, quando tivermos errado, também o sofrer. Quando o mundo tiver sofrido bastante os danos que derivam do querer apoiar-se só na força e na astúcia, então os evitará e procurará organizar-se numa forma de vida feita de trabalho pacífico e fraternal. Os sofrimentos não são inúteis. Por intermédio deles, o homem toma conhecimento e vê como custa caro ser mal. E assim, para não voltar a sofrer as consequências, aprende a não cometer mais erros. As guerras não são propriamente inúteis, porque pelo fato de padecer duramente com as destruições a que elas conduzem, o homem vai aprender a não fazer mais guerras. O uso da força não é inútil, porque quem a pratica mais cedo ou mais tarde, acaba esmagado por ela mesma e então aprende a não mais usar. As astúcias humanas não são inúteis, porque o homem, empregando-as, terá depois de ficar sabendo... Quanto são duras as consequências de ter procurado furtar-se à justiça de Deus, prejudicando os outros com o engano? Terá de compreender a loucura da mentira na exploração do próximo e que dano representa para quem a usa. Os atritos das rivalidades e as competições humanas na luta pela vida não são inúteis porque nos levam a conhecer-nos uns aos outros, a fim de chegarmos à construção daquela grande obra de engenharia biológica que será o organismo da sociedade humana. A lei repete, ricocheteando, como um eco, o que lhe queremos enviar. E quando quisermos viver na ordem e na harmonia, ela nos receberá num abraço de paz e felicidade muito o homem terá de andar por este caminho da experimentação até que com seu esforço faça nascer a nova raça do porvir a raça dos honestos e inteligentes que conhecem a lei e obedecem a Deus
0: Amigos ouvintes, chegamos ao final da leitura do nosso capítulo 14. Uma coisa que me chama a atenção é como as pessoas têm dificuldade em compreender, ou ao melhor, em fazer o devido ajuste da lei de destruição. Para quem é espírita e já estudou o livro dos Espíritos, tem esta lei lá dentro, a chamada lei de destruição mas que parece que, independente de se você for espírita, tá ok? Mas no que a gente não compreende, né? E aqui o professor Ubaldi, ele faz uma profecia, exatamente isso, uma profecia. E também um esclarecimento, né? Porque vejam a maneira lúcida, serena, que esse homem, ele consegue observar as mazelas da humanidade. Quando a guerra não são propriamente inúteis, né? Quando nós lançamos em competições humanas de luta pela vida, isso também não é inútil. E ele explica o porquê, mas não é só ele que explica o porquê. O professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, também explica muito bem isso aí. Mas os estudiosos, os filósofos, né, e quem estuda realmente esse, esses professores, parece-me que não lançam, esse olhar, não lançam esse, esse olhar que esses mestres, esses professores, nos alertaram. O que, que você acha disso, Sérgio? Não sei se você vai comentar sobre isso, mas isso é uma coisa que há algum tempo já queria comentar com vocês.
3: Sim, meu amigo Tom. Com certeza eu gostaria também de falar sobre esse ponto, né? porque nesse penúltimo parágrafo o professor Baldo explica realmente quando ele fala das guerras e da utilidade das guerras, nós podemos entender melhor como você muito bem colocou para quem já estuda o Livro dos Espíritos, né? nesse capítulo das leis morais, lei de destruição, e principalmente a função da guerra. Porque na questão é, 744, Allan Kardec pergunta aos Espíritos com que objetivo a providência tornou a guerra necessária. E eles respondem com apenas duas palavras. Que o objetivo das guerras eram a liberdade e o progresso. Aí parece uma coisa assim, contraditória, né? Como assim? Mas Kardec, que era uma pessoa muito arguta, muito inteligente, ele insiste né, que é um esclarecimento maior. Então, no item A é, dessa pergunta, ele questiona mas como é que as guerras podem levar à liberdade se, na verdade, levam à subjugação? Porque nós sabemos, com a história da humanidade, que a prática principalmente no mundo primitivo, tribal, aquelas guerras entre tribos e nações, uma nação que ganhava escravizava quem perdia. E essas respostas dos espíritos nos dizem o seguinte, a subjugação ela é momentânea para abater os povos a fim de os fazer chegar mais depressa. Quer dizer, a liberdade é, é através desse conhecimento O homem vai aprendendo que com a guerra Na verdade ele não ganha Ele só sai perdendo Porque o povo que foi abatido Que está escravizado hoje aprende isso E aquele que está escravizando Que está vencendo no seu turno Também vai escravizado Também perderá a guerra Então é, dessa forma o homem vai aprendendo Através das, suas, das consequências né, Dessas atitudes A não querer a guerra E o Balde fala isso de maneira muito tranquila, sem levar para o lado religioso, através de um raciocínio lógico. Assim, a gente também pode entender um pouco da história do povo judeu. Ele é um exemplo disso. Se nós lermos a Bíblia, nós vimos que o povo judeu, ele entrou na Terra Prometida através de muita guerra, foi muita luta para conquistar, mas, por, por seu lado, ele também foi escravizado, passou por muitos exílios, Passou por muitas nações que os dominaram. E até hoje, a gente vê que aquela região ainda está encrava, é, encravada na guerra. Né? Parece que não aprenderam muito bem a lição ainda, porque continuam os conflitos. Mas também podemos ter um, um, um raciocínio melhor sobre a Bíblia, porque aprendendo esse ponto de vista das guerras e desses ensinamentos que nos trazem, nós vamos entender que no Velho Testamento, quando se aborda essas questões das guerras, que muitas vezes é interpretada literalmente aquelas passagens, muitos chegam à conclusão que o Deus da Antiga Aliança era um Deus mau, era um Deus cruel, era um Deus Senhor do Exército, sem observar qual era o propósito, que aquele povo ainda muito primitivo, muito ligado à animalidade, feroz, com aquelas guerras eles estavam aprendendo. Né? E a gente que a gente perdeu totalmente Então eu acho interessante isso A gente tirar esse preconceito Porque a Bíblia, como diz Paulo A gente tem que tirar o espírito da Bíblia né? A letra mata e o espírito Vem e fica. Então o Antigo Testamento tem muitas lições Belíssimas também Só que não pode ser interpretada De maneira literal Senão você chega a conclusões erradas né? o Deus, Deus é único e é eterno e é sempre Então ele não é um Deus malvado Nem um Deus ele sempre foi amoroso, mas ele vai conduzindo a humanidade conforme a necessidade. Até que houve uma época que veio o Cristo nos falar do amor, depois veio uma época que, que veio toda uma, uma fenomenologia de espiritualidade, Trazendo novas lições, mostrando que a vida continua. E vemos agora, com o um balde, esse pensamento, esse entendimento melhor das leis, trazendo um complemento de todas essas revelações. Então, eu gostaria de comentar sobre isso, né, esses ensinamentos. A gente tem que aprofundar essas reflexões. Obrigado.
0: Valeu. Muito obrigado, Sérgio. Muito interessante tudo que você falou. Concito os nossos amigos ouvintes. Que nos acompanhe no próximo capítulo, ao capítulo 15. Que toda essa parte final aqui que nós é, tentamos abordar ainda de maneira muito acanhada vai ser muito bem esclarecida e lucidada ponto a ponto pelo nosso querido amigo, companheiro Afonso Chagas. Então fiquei o convite. Muito obrigado pela companhia de vocês aí. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos em frente. Tchau, tchau.
4: Antes de terminar, eu queria perguntar para a Adriana Como foi a sensação aqui de substituir a voz da Gi E também dizer para os nossos ouvintes que a Adriana é uma bela cantora Então eu queria que ela terminasse o nosso podcast cantando aquela música Que ela fez mais o Fábio Damasceno falando sobre o Portal Pensar
5: Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês para mim foi uma honra participar mais uma vez e ainda mais para substituir a voz maravilhosa e doce da Gi. Agradeço de coração e sempre que vocês precisarem é só me chamar. No mais, o que dizer? Vamos cantar?